0: En voiture, Simone
1: Excusez, voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps.
0: Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone
1: Ah, autant pour moi alors, et, et désolé pour votre femme. Starter,
0: 20h30, 21h, sur Star.
1: Bonne soirée les amis et bienvenue sur Indestars, www.indestars.fr Les réseaux sociaux et les podcasts quand vous le voulez où vous le voulez sur euh, une vingtaine de plateformes hein, Vous pouvez vous faire plaisir euh, tout au long de la semaine euh, On est dans Starter donc on y parle moteur ce soir Et on a décidé de parler d'un phénomène qui a envahi nos villes et nos campagnes depuis allez, quoi, une quinzaine d'années Maintenant euh, ce sont les SUV, les Sport Utility Vehicles Ou euh, au Québec on les appelle les véhicules utilitaires sport ce qui est plus français, ce qui veut toujours ouais. rien dire, mais ce qui est et plus français. Je
0: t'avais un truc en off tout à l'heure, ils appelaient ça les bâtardines, je crois. Ah,
1: oui, euh, aussi. Voilà. Voilà. <rire> euh, alors la semaine dernière, souvenez-vous, euh, si vous étiez là, on a parlé euh, du phénomène espace dans les années 80, l'espace de Renault, précisément de, de Matra, euh, et l'essor des monospaces qui avait été un secteur. Euh, un... Oui, euh, très utilisé dans les années 80 et surtout les années 90. Et puis qui s'est peu à peu euh, essoufflé hein, comme segment de véhicule euh, au profit justement des SUV. Euh, on n'est pas si loin, j'ai envie de dire, sur les SUV par rapport au concept monospace. Parce qu'on garde le gabarit grosso modo du, du monospace. C'est quelque chose d'assez familial. Euh, sauf qu'on y a ajouté des artifices qui font que ça, c'est une nouvelle catégorie de véhicule. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de, de, du SUV Comment le définir euh, je dirais que c'est une berline rehaussée hein, Parce qu'on a augmenté un petit peu la garde-sol euh, Avec des morceaux de plastique qui peuvent éventuellement faire office de protection Mais surtout qui sont là pour euh, ajouter un certain look euh, Certains sont disponibles en 4 roues motrices Donc on les assimile à des 4x4 Mais souvent on reste en deux roues motrices avec des pneus route Donc à part monter des trottoirs si vous voulez euh, Au-delà de ça on n'est pas plus capable de franchir euh, des montagnes Qu'avec une berline euh, classique on n'a pas de châssis échelle par exemple Qu'on retrouve sur les, les 4x4 traditionnels Ni de différentiel à glissement limité Ni même de boîte courte En fait c'est un châssis classique Avec euh, une caisse autoporteuse comme les autres voitures Ce qui lui garantit en fait une tenue de route D'une berline et non pas celle d'un 4x4 C'est pas tout à fait vrai, on va le voir Mais en tous les cas euh, on tend vers ça euh, Alors toi euh, Jolan Tu m'as dit que le premier SUV euh, Dont on a entendu parler euh, Et qui est reconnu comme le premier SUV Date des années 50 c'est ça Oui c'est ça alors, c'était quoi
0: Bah C'était un SUV... Un SUV euh, attends. Renault Voilà, Voilà, Renault Prairie. Voilà. Renault Prairie, voilà. voilà. Et, euh, et apparemment, c'était un des, des gangs qui les avaient à la base. Euh,
1: ouais, alors c'était effectivement une voiture assez haute. Euh, mmh. Et on, on pourrait effectivement assimiler ça à un SUV aujourd'hui. Sauf qu'on n'a employé forcément pas ce terme à l'époque. Et,
0: et du coup, ils faisaient à l'époque des... Euh, des compétitions de, de, de SUV genre ils faisaient des courses et tout dans les montagnes avec, euh, ah. et ça, ça marchait plutôt bien à l'époque
1: d'accord, alors moi le, le premier SUV qui me vient comme ça, euh, il est beaucoup plus récent c'est la fin des années 90 c'est le Toyota RAV4 mmh. euh, voilà c'est le premier 4x4 qui n'était pas vraiment un 4x4, qui était habitable comme un, euh, une version aménagée 5 places euh, d'un 4x4 mais qui avait une tenue de route qui était plus proche de celle d'une berline en fait on, on est passé du, du terme 4x4 qui désignaient normalement des engins tout-terrains, ce qui n'était plus en fait ces véhicules-là. Euh, et c'est surtout que les 4x4 étaient assimilés, après, dans les années 2000 et 2010, à des véhicules polluants. Ouais. Donc, ça n'allait pas, ça collait pas à l'image de marque que voulaient les donner les constructeurs pour rendre ces, euh, ces véhicules désirables. Donc, on est passé du terme 4x4 à un terme SUV, qui est une nouvelle catégorie de, de véhicules et on a associé ça à une, une voiture plus désirable, on va dire. Ouais,
0: mais euh, les termes de pollution restent une question euh, un ah, peu. Euh, épineuse. Euh, exactement, les,
1: les exactement. Alors, si on fait un constat, aujourd'hui, on a 35% des, des voitures achetées qui sont des SUV oui. et ça représente presque la moitié euh, des voitures dans les villes. Et là, sans vouloir effectivement faire de jugement là-dessus, c'est pas forcément le genre de véhicule qui est plus adapté en ville parce que ce sont des grosses voitures. Euh, or qu'est-ce qu'on recherche quand on est en ville euh, Jolan Bah des euh, petites citadines. Euh, ouais pour... mais pourquoi pourquoi faire tu, tu fais quoi quand t'es en ville ah, euh, pour se garer Oui voilà, ouais, pour on, se, voilà, se garer. Voilà, se garer, faire des créneaux, etc. Quand t'as une voiture qui mesure 4 m 4,70 mètres m 70 de long, ouais, est euh, story, hein. qui est très large, euh, tu sais qu'en moyenne, on prend entre 1 et 2 cm tous les deux ans en largeur de véhicule. C'est-à-dire que par exemple, on est passé de 1m68 de large euh, en moyenne euh, en.. 96 ouais. À 1m78 en 2016. Oui. Tu vois, donc euh, on a on a augmenté de, de voilà de plus de 10 cm euh, dans de 10 cm en 20 ans. C'est énorme. C'est fou. Hein. Mmh, je trouve euh, que voilà. Alors je continue dans ma réflexion. Mmh. Un SUV, c'est encombrant, mais c'est lourd aussi. Ouais, voilà. Pour vous donner vais... un ordre d'idée, là aussi on est passé, euh, pour vous décrire un petit peu l'évolution hein, de, de l'automobile, on est passé d'un poids moyen par voiture de 900 kg ouais, dans ça. les années 80 à une tonne 3 dans les années 2010 Or, est-ce que le poids c'est pas aussi un ennemi de la consommation
0: Oui, bah pour l'essence surtout aussi. Bah Pour
1: l'essence diesel, hein, enfin peu importe, hein, ou même la consommation électrique Quand t'es plus
0: lourd tu consommes plus
1: Exactement alors. voilà, et, et tu pollues plus tu tiens mieux la route avec
0: Ouais mais t'as un engrenage derrière Pourquoi tu
1: dis tu tiens mieux la route avec Vu que c'est plus haut ça, ça accroche mieux Alors le, oui veille. mais non <rire> Parce que euh, Non euh, Parce qu'en fait le, le, tu associes cette, euh, Ce poids à la hauteur euh, Ce qu'on qu appelle le, le centre de gravité En fait dans un 4 4 Enfin dans un SUV pardon Le centre de gravité est beaucoup plus haut que dans une berline donc plus ton centre de gravité est haut Moins ça tient la route en fait naturellement Voilà Parce que ça va se renverser dans les, les virages Parce que ton centre de gravité est haut Voilà Un camion se renverse beaucoup plus facilement Qu'un euh, qu coupé par exemple C'est d'ailleurs oui. pour ça qu'on a des voitures de sport Qui sont très basses sur la route C'est pour qu'elles euh, elles ne se renversent pas dans les virages Et elles accrochent au mieux euh, au bitume euh, Donc en fait L'idée c'est que On a un véhicule qui est haut euh, Qui euh, est lourd et pourtant, on voudrait réduire les consommations pour, euh, notamment, euh, bah, que les, les émissions de CO2 se réduisent, etc., pour coller aux attentes euh, climatiques. Donc, en fait, on, on peut se dire, ouais, ok, mais on a fait des progrès, par exemple, mécaniquement, ces dernières années. C'est vrai, sauf que, en fait, je trouve que les, les efforts d'optimisation qui ont été faits, ils sont un petit peu brisés par, justement, cette mode du SUV, parce qu'on se dit, oui, on a fait progrès, euh, imaginons qu'on a augmenté le rendement à 150%, mais si on est entravé par 25% parce que le SUV a une mauvaise pénétration dans l'air, parce que c'est euh, voilà, parce que c'est haut, parce que c'est assez carré, etc., euh, on n'optimise pas du tout en fait, le potentiel qu'on qu a développé. Je continue sur ma réflexion. Donc, on a parlé de la garde-sol rehaussée. Euh, on a parlé de, du centre de gravité, donc ça c'est pareil Antoine, tu pourrais me dire ah oui mais ok le centre de gravité est haut euh, mais cela dit maintenant on a des aides électroniques comme le SP, comme la PS, ouais. comme le, le, le contrôle de trajectoire etc qui pallient à ça, c'est vrai, c'est pour ça que maintenant un SUV euh, on peut pas dire que ça tire pas la route, autant euh, un 4x4 dans les années 80-90 c'était pas euh, étudié pour aller sur la route, alors ça pouvait l'être hein, bien sûr, mais euh, cela dit c'était pas fait pour tenir la route. Euh, Aujourd'hui, un SUV tient la route quasiment aussi bien qu'une berline parce qu'il est, il est euh, truffé d'aide électronique. Ouais, ouais.
0: En parlant de tenue de route, pardon, si je te coupe dans ta réflexion, mmh. euh, ça me refait penser à ce qu'on avait vu au salon de l'auto à Tours. Je sais ouais. pas si tu te rappelles, il montait sur des bosses. Oui. Et genre ils... c'est impressionnant parce qu'ils étaient genre en... des fois en, ils faisaient du deux roues sur en la dévers, et, ouais. euh... et ils se renversaient pas.
1: Non. Mais là, attends. Alors là, je tu suis parles plus un des 4x4. Ouais, et non pas des SUV parce que. C'était du franchissement. USV, non, euh, non c'était du franchissement. Ouais. C'était ouais, des 4 roues motrices avec ouais. boîte différentielle, etc. Euh, mais en tous les cas, ouais, ça se renverse pas parce ouais. qu'il y a tout un tas d'électronique mm. et puis une stabilité naturelle aussi qui fait que ça se renverse pas. Mais Là, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, on a un véhicule qui est lourd, qui est haut, euh, qui, euh, qui consomme beaucoup. C'est Anti-mécanique. Mmh. Alors, même si on fait des progrès dans tous les domaines, ça reste anti-mécanique. Et si on lui enlevait toutes ces aides électroniques, en fait, on arriverait à un véhicule qui est anti-efficient. C'est-à-dire qu'il a une mauvaise pénétration dans l'air. On aurait un, un vieux moteur, bah, il consommerait beaucoup plus qu'une berline, euh, euh, qu berline à moteur équivalent. Et d'ailleurs, il consomme plus qu'une berline à moteur équivalent encore aujourd'hui, parce qu'on reste sur des rapports de moteur moderne modernes, ou ancien avant ancien. Hein. Et euh, surtout, ça ne tiendrait pas la route si on n'avait pas tout ça. Ouais. Euh, pour lui trouver des points positifs quand même suivez, SUV, il faut en trouver. Euh, déjà, bon, la, la plupart des SUV sont assez grands, c'est mmh. assez carré, donc ah, c'est assez familial comme
2: véhicule. Y aussi, hein. Il y a beaucoup d'espace dans le coffre aussi.
1: Il y a beaucoup d'espace dans le un, coffre, un, une bonne hauteur aussi de chargement ouais. de, dans le coffre. Et moi, je pense surtout ce qui plaît, alors il y a deux choses moi, qui, qui, qui plaît. c'est euh, déjà pour monter et descendre du véhicule. Il y a un marchepied. Un... il non 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 mais là non. aussi tu es dans les 4x4 ouais, euh, non, mais même dans
0: les SUV il y a ouais, de... non.
1: non en principe les SUV sont justement à bonne hauteur ouais. on va dire okay. tu vois t'as pas besoin de te baisser et de remonter euh, c'est vraiment à bonne hauteur et je pense notamment aux personnes âgées mm. euh, qui ont plus de facilité à monter ou à descendre d'un SUV que une berline traditionnelle cela dit on avait le monospace qui est... qui comblait aussi cette euh, lacune qu'on peut avoir dans une une berline plus basse euh, l'autre impression qui est euh... Qui, voilà, qui, qui est donné en point positif par les clients, c'est l'impression de dominer la route. Alors c'est vrai parce que dans un SUV, tu es assez haut. Donc par rapport aux autres voitures, euh, bah, tu, si tu as l'impression de dominer la route. Sauf que ce qui est dommage déjà, c'est qu'en cas d'accident, euh, bah, on écrase encore plus les piétons et les deux roues. Ils oui, sont plus vulnérables. Il y a une étude d'ailleurs canadienne qui a démontré qu'on augmente de 224% le risque de tuer quelqu'un quand on en est SUV par rapport à une berline traditionnelle et puis en plus il y a un autre phénomène c'est que je disais qu'on vend 35% de SUV aujourd'hui sur le marché 40% dans les villes c'est à dire que en fait si tout le monde est en SUV bah, tout le monde euh, domine la route donc plus personne ne domine la route quoi finalement je vois ouais, si le tout le monde est à la même hauteur euh, en fait finalement on se, ne, on se retrouve à ne pas dominer la route euh, donc voilà en, pour faire un résumé de tout ça je sais pas ce que vous allez me dire ce que vous en pensez les garçons au final mais euh, c'est euh, bénéfique pour les constructeurs parce que ça leur fait des marges qui sont supérieures aux berlines. Euh, c'est euh, un objet aussi de prestance, on va dire, pour les consommateurs, parce que voilà, j'ai un gros véhicule, j'ai un SUV, ça a toujours été le cas. Hein. Alors ouais, à l'époque, c'était euh, des grosses berlines, mais maintenant, c'est catégorisé
0: de, de branleurs, je dirais un peu. Je
1: non, trouve. mais on peut, on peut plus dire ça, parce que quand tu, tu vois que tu as 40% des, des véhicules qui sont, euh, qui sont vendus, qui sont des SUV, tu peux pas dire que ça soit, il a que des branleurs <rire> Oui, <rire> c'est vrai. Ben, tu vois, mais voilà, moi, ce que la, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est un phénomène ancré, et est-ce que ça a un avenir, parce que. En fait, là on a parlé de tout ça, mais euh, on, on se rend compte aujourd'hui que les normes anti-pollution elles sont de plus en plus oui. restrictives pour les constructeurs. Chaque année on baisse les émissions de CO2, etc. Et, les, et tous les constructeurs sont obligés de, de s'y maintenir. Et en fait, à un moment donné, peut-être que ça va poser problème parce que euh, on a dit que ce genre de véhicule, malgré toutes les évolutions technologiques qu'ils peuvent apporter, il y a quand même un problème. Euh, je dirais d'efficience de, 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 et euh, ça sera toujours moins efficient qu'une berline qui sera aérodynamique et plus basse donc peut-être qu'à un moment donné en fait les constructeurs qui là ils voient ils, une manne parce qu'ils se disent ouais chouette les consommateurs ils achètent nos SUV donc on va faire des SUV parce que tout le monde s'y met de toute façon euh, même les constructeurs sportifs il hein, y a Alpine qui veut sortir un SUV Porsche l'a fait avec le Cayenne il y a déjà une dizaine d'années oh, ben, c'est euh, Lamborghini c'est qui a sorti Lamborghini exactement Russe, un... voilà tout le monde vraiment s'y met euh, à... mais peut-être qu'au bout d'un moment ils vont se dire ouais ok d'accord on s'y est mis on, on, a, on a exploité la manne financière qu'il pouvait y avoir derrière mais cela dit là on va être bloqué parce que les normes anti-pollution sont de plus en plus strictes et finalement avec ce genre de véhicule on augmente euh, les, 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 les émissions de CO2 et qu'on ne peut pas réduire parce que le véhicule n'est pas efficient quoi voilà. enfin moi c'est le, 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 le frein que j'y vois oui. euh, purement euh, écologique hein, pour le coup euh, après j'avoue Personnellement, je ne suis pas fan de ces véhicules-là parce que Moi, je n'y vois pas d'intérêt. en fait Clairement... Moi, je, vais,
0: je vais te dire ce que, ce que je pense. Je reviens là, là. sur ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que c'est un effet de mode, que ça va s'estomper dans... Ce dans... n'aura pas d'avenir, en fait, comme tu dis, parce qu'on a tellement de restrictions sur la pollution, mm. qu'au bout d'un moment, ils vont ils vont se dire, bah ils vont, ils vont avoir fait le tour du truc, et ils vont se dire, bah, merde, on peut plus vendre de, de SUV, et puis euh, qu'est-ce qu'on fait du coup, je pense que ça va euh, s'estomper. Euh.
1: Alors, si on prend les, les, les vêtements hein, et puis l'automobile va dans le même sens, c'est-à-dire mmh. qu'effectivement, on a vu l'essor le, des monospaces et puis le déclin. Euh, Aujourd'hui, les SUV euh, qui sont sur le, le, la, la première marche du podium, peut-être qu'effectivement, les, les SUV demain vont s'effondrer mmh. et vont laisser les places à une nouvelle catégorie de véhicules. Donc, il y a un
2: truc qui est là sur les SUV, mmh. c'est qu'ils vont aussi bien sur la route que sur la terre.
1: Ou non ah, si, si, bon. non, donc, je Parce pense que tu que... peux bien les prendre avec un. Hein, oui, aussi. mais en fait, bon, ils ont une garde de sol surélevée. Là, je suis ouais. d'accord avec toi. Euh, donc, clairement, dans les chemins. Euh, pour passer quand tu as des, 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 on va dire une, des modes de terre ça, ça passe mieux ouais, ou des, mais,
0: -pool, ce genre des
1: de poules des voilà mais en fait la plupart des SUV sont des deux roues motrices ont des pneus route ouais, c'est des quatre euh, motrices hein. donc non, non. donc en, en fait euh, t'en as quelques-uns mais ça donc représente largement Copa pas la majorité en oui d'accord mais, lui, mais, terre avec mais la, la, la majorité du temps on est sur du deux roues motrices on est sur de la berline traditionnelle ouais. donc effectivement ils vont pas être plus performants dans, dans l'escalade euh, que n'importe quel voitures, en fait finalement et même peut-être moins performant sur certains terrains je parle par exemple de la neige vu qu'ils sont plus lourds euh, ou, ou bien même dans voilà dans, dans certaines facilités que peuvent avoir des voitures très légères je prends l'exemple de la Fiat Panda à l'époque ou des, 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 des AX des, des deux chevaux etc qui euh, montaient très bien parce qu'elles étaient très légères Là aujourd'hui un SUV ça pèse une tonne 5 Donc forcément ça va avoir facilement euh, Tendance à s'embourber Vous nous dites ce que vous en pensez euh, dans les commentaires euh, Facebook Parce que on n'est pas forcément très objectif C'est vrai que j'ai du un peu de mal avec ce genre de, de véhicule D'ailleurs ouais, pour ça je me suis allé ce soir Un peu de Google en ce 11 novembre <rire> On parle de SUV Mais euh, vous pouvez avoir un avis très positif euh, là-dessus du... Et vous pouvez nous dire pourquoi oui. De
0: SUV oui. Monsieur euh, Monsieur Macron, le pré notre président Qui a remonté les champs élysées avec un SUV oui. Un, un Peugeot, euh, je, je, je sais plus quel. Euh, 3008, 5008. Sans doute, ouais. 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 Voilà. Je pense que c'est juste, euh, juste un effet de mode, je pense.
1: 20h30, 21h, attachez vos ceintures. Starter. Merci d'avoir choisi une des stars et Starter. Même en ce 11 novembre, nous sommes là pour parler moteur et pour parler des brèves. Starter, les brèves. Starter, les brèves. Ah, vous le connaissez, ça Ce générique Ouais, ouais quand même. Forcément, forcément, si comme moi vous êtes né ou vous avez grandi dans les années 80 Vous êtes forcément fan même de K2000 Et eh bien en ce moment on a la possibilité de faire comme Michael Knight et d'acheter Kit, la voiture qui parle C'est la maison des... de vente de Silverstone Action qui va proposer aux enchères l'un des 5 exemplaires restants de K2000 Ça, euh, Et la chose qui est plutôt intéressante c'est qu'en en fait ils estiment son prix entre 17 000 et 23 500 euros oh. Bon, ça, bah, franchement c'est plutôt raisonnable hein, ouais. je trouve pour euh, ce mythe automobile hein, 23, quand même il faut les sortir quand même hein. bah, faut ouais, les mais sortir attends t'as quitte quand même là haut ouais. <rire> t'as la voiture surtout. Bon, en tous les cas t'as une Pontiac Trans Am avec tous les accessoires de kit ouais. sauf peut-être la parole mais bon en même temps maintenant on a à Google hein, ça fait très bien l'affaire <rire> <rire> pour ceux qui euh, se foutraient de la série mais qui l'achèteraient pour son moteur sachez que c'est un bon gros V8 de 5 litres ah ouais. avec boîte auto une vraie voiture à l'américaine bien gourmande en carburant et, <rire> et bruyante à l'accélération Ouais, ah, j'aime ai, pas les boîtes auto bah non mais euh, en même temps c'est américain ça et... gâche tout le charme la boîte auto sur, sur un mmh. moteur comme ça oui mais tu sais en Amérique ils utilisent beaucoup les boîtes auto mmh. je coupe ma musique de K2000 pour remettre une musique plus traditionnelle puisque nous allons passer un autre autre sujet, celui de Jolan.
0: Ouais, et ben moi je vais vous parler du film qui va sortir dans deux jours, euh, le film est 24 heures du Mans, je sais pas si tu en as entendu parler. Du tout. Euh, C'est un film qui est réalisé par euh, James Mangold, si je prononce bien, okay. euh, un budget de 97 millions de dollars, ça commence à faire beaucoup d'argent et euh, dans les producteurs il y a James euh, que j'ai dit euh, James Mangold Peter Chairman et Alex Lyon. je sais pas si tu connais non Non. ok voilà donc euh, ils ont mis deux ans à, à faire la production du film parce et qu c'est voulaient... quoi le synopsis un petit peu de ce le synopsis tu veux bah, il est un petit peu long mais euh, non mais grosso modo en une phrase hein. euh... ça parle de voiture ouais voilà en ça gros parle des ça se passe mois. dans les années 60 Ford et Ferrari ah. se livrent une guerre sans merci
1: ah oui d'accord
0: voilà à l'époque des écuries, c'est quand tout ouais, monde ouais, ouais, le monde hein. Et c'est un film qui est tellement... Enfin, il a duré deux ans et du coup, il voulait que ce soit le plus réaliste possible et euh, je pense que je vais aller le voir.
1: Et ça sort Et de... ça sort le 13 novembre. Le 13 novembre, à ne pas manquer. <rire> voilà. On termine par Antoine. Oui. Donc moi, c'est Aston Martin. Oui. Qui, a... qui, vont sortir une... qui vont
2: sortir une moto, déjà.
1: Ah, une moto, à Aston ouais. Martin ouais. Ouais. Ah, c'est marrant, ça, ouais. Ça. Ouais, C'est pour ça que c'est le qui
2: sort une moto. La
1: moto de James Brown. <rire> elle
2: elle s'appelle la AB1...
1: La... A non, la AMB001. Ouais, ok. A 001 en référence à 007. Ouais, peut-être. Là, c'est marrant. Euh, par contre, euh,
2: pour la payer, il faut, qu faut quand même débourser 100 000, 000 €.
1: Ouf, Ah oui, oui, oui. Ah, oulala. <rire> Et alors, à côté, mon kit, franchement, parce que toi, <rire> le budget de ton film, la LMB. Alors, €, ça commence à peser un peu 000 pour kit. Moi, euh, je dis, c'est donné. Hein.
2: Ah, fait 180 chevaux quand même. Ouais,
0: ouais c'est pour rien. T'auras
2: oui. un moteur V-Twin euh, Turbo. Ouais. 987 cm3. Ah oui, presque 1000 cm3, ça commence
1: à être du gros calibre. C'est ouais. en carbone. Ouais.
2: Euh, Celle en, en cuir à sortir au poignet. Ok. Starter, le garage.
1: Et justement, on a commencé et on a fini par euh, parler de moto. Et on terminera par parler de moto ouais. avec une Harley Davidson. La Fat Boy. La Fat Boy, qui est sortie en 90 et qui euh, dont la production s'est arrêtée en 2017. Elle a été conçue par Monsieur Davidson, s'il vous plaît. Et le nom Fat Boy, qui veut dire gros garçon hein, en américain, proviendrait de l'aspect massif de la moto. Ah, elle est magnifique. Un, hein. un lien avec l'ancien modèle. Et tu sais comment il s'appelait, l'ancien
2: modèle
1: C'était euh, la Fat Bob. On est passé de la fatbox ah okay. à la oui, fat oui, Boy. Oui, je l'avais vu en plus sur internet. Voilà. Alors, on a trois annonces pour vous, comme chaque semaine. Hein. Si oui. vous désirez cette moto, vous allez pouvoir euh, l'acquérir. à moindre coût grâce aux annonces de Jolane et Antoine. On commence par Jolan. Euh, je n'ai pas d'annonce à vous. Ah, c'est pas qui l'a fait. C'est Antoine qui l'a qu fait ce soir. Okay. <rire> je suis désolé, j'ai pas fait est mon travail Est-ce que tu
2: travaille pas choisi C'est le dans les annonces et après les arrières normales. Ah, oui. d'accord. Voilà. Donc, euh, j'ai le bon coin. Oui. Donc, une arrière Davidson fat Boy spéciale 1690. Mm -hmm. Donc, c'est 1190 cm3. Elle a 7724 km, elle est de 2015 à 16 900 euros, entretenue en concession et euh, elle a dans le 37, à okay. ah, est à nous sur brenne 37. Ah, c'est à côté de, de chez nous, ouais, en bon. région
1: Centre-Val-de-Loire. Mm. Une autre
2: J'ai Soft Oui. Euh, Harley Davidson Fatboy de
0: 2009,
2: ça 1800 cm3, va faire plus gros là. Mm. Elle a 8011 km à 16 900 euros, en ça bon va. état. Elle est à Villiers-sur-Marne dans le 94. Okay. Okay. C'est à
1: Paris, ça, je crois, non Oui, c'est à côté. On va lui pariser. Ok, buts, ça marche.
2: Et j'ai la centrale. Ouais. Euh, une fat boy, de... bah, comme celle de, de, de la première, une spéciale 680... 1690. Elle a 16 038 km. Mais bah, elle est plus chère. Bah, elle est de 2015, donc voilà, ouais, la monnaie. Et elle a 19 900 euros. Alors
1: ouais. toi, comme ça, qui est un spécialiste de moto, tu nous conseillerais
2: laquelle euh, moi franchement je préfère la première la première la première, première. OK sais pas ce après la la deuxième elle a quand même 1800 Ouais coup, donc, ouais euh... c'est du gros calibre ouais. <rire> <rire> on est d'accord 3 pardon pardon j'ai pas
1: de qualité elle a Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône OK très bien je disais donc le site internet www.destar.fr les réseaux sociaux et puis les podcasts à retrouver pour écouter cette émission quand vous le voulez